0: Primeiramente, um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? dependendo da hora que você estiver me assistindo. Meu nome é Rafa Machado e eu sou um dos sócios fundadores da Claves, a empresa Claves Segurança da Informação. É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre aquela que é a principal solução da Claves é, oferecida pelo mercado. Tá? É, basicamente, é uma plataforma de segurança que se baseia em um pacote de tecnologias. É, o principal elemento, o elemento mais visível desse pacote de tecnologias é uma central de operações de segurança que a gente opera no modelo as-a-service, tá? gerenciado, ou seja, entregue dentro da nossa, é, do nosso ambiente de hospedagem. E acoplado a esse, a esse SOC, a gente tem aí um pacote de tecnologias e controles de segurança e serviços técnicos de segurança também oferecidos como serviço. E é por esse motivo que a gente chama esse modelo de security as-a-service. A gente tem certeza que é um modelo que tem um enorme potencial de incrementar os níveis de maturidade e de segurança dos nossos clientes. Tá? Então, se você tiver interesse, fica aqui com a gente e sabe um pouquinho mais a respeito do modelo. Bom, queria começar resgatando um conceito, que é um conceito bastante conhecido, bastante difundido na área de segurança da informação, mas que ele é importante para a gente porque, de certa forma, ele é um motivador para a construção desse modelo de parceria que a Claves propõe, tá? um modelo onde a gente efetivamente contribui com a segurança dos, dos nossos clientes e para isso é importante entender qual é a origem dos desafios de construir uma efetiva solução de segurança. Tá? E a origem é exatamente essa assimetria entre ataque e defesa. É, nesse slide aqui eu destaquei duas dimensões, onde essa assimetria é, é mais proeminente, digamos assim, uma é a dimensão técnica, tá? onde do lado do atacante, aquela história, né? basta uma falha ser encontrada que um ataque vai ser concretizado e possivelmente um ataque aí de, de grande potencial de dano. E do lado do cliente, do lado do defensor, né? que é o nosso cliente, é, você tem o desafio de fechar todas as portas, de resolver todas as vulnerabilidades. É, e aí, concretamente, isso se materializa não na, apenas né, na, no desafio de olhar, por exemplo, todos os ativos que você tem na sua organização. Na verdade, fechar todas as portas significa você olhar é, é, para os desafios de segurança a partir de uma série de formatos de proteção. Tá? Então, se você olhar, por exemplo, o SIS o Controls, que é um framework de controle de segurança é, que está organizado em 18 controles, esses 18 controles se desdobram em 153 salvaguardas, tá? que são práticas é, que você deveria considerar aplicar na, na sua organização. É, se você olhar para o NIST, Cyber Security Framework, tá? aqueles cinco elementos funcionais, é, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, eles se desdobram em 23 categorias, que, por sua vez, se desdobram em 108 categorias que são, mais uma vez, atividades a serem executadas numa organização. Então, esse é o desafio do lado técnico, é você considerar todo esse pacote de controles que tem diversos sabores, diversos perfis tecnológicos e técnicos e profissionais, e considerar quais que vão ser aplicados na, na sua organização. E aí, essa, essa assimetria técnica, ela acaba se refletindo numa assimetria financeira. Por quê? Porque na medida em que o esforço técnico para realizar um ataque é comparativamente pequeno, a recompensa financeira para quem está realizando um ataque é muito grande. Quer dizer, com um esforço relativamente pequeno, você tem um potencial de ganhos financeiros, no caso de um atacante cibernético, é, de um criminoso cibernético, potencialmente muito grande. Enquanto do lado de quem está defendendo, o grande volume de controles e atividades técnicas que têm que ser executados acabam se refletindo num grande custo financeiro, seja na aquisição de ferramentas, seja na manutenção de equipes especializadas com os mais diversos perfis, perfil de blue team para fazer as correções de vulnerabilidades, perfil de red team para fazer teste de segurança, perfil de desenvolvimento seguro para fazer com que as suas aplicações estejam seguros, perfis de investigação, de resposta incidente. Então, todos esses perfis, teoricamente, compõem uma solução abrangente de segurança. É, e é justamente a partir dessa observação, dessa assimetria e dessa dificuldade que as empresas têm para manter uma solução é, é, complexa de segurança, considerando e contemplando todas essas diversas categorias de controles de segurança, é a partir daí que a Claves propõe a construção de um, de um novo modelo de segurança, tá? um modelo, de certa forma, inovador, que é esse modelo que a gente chama de Security as a Service. É um modelo inovador, é, abrangente e ágil e efetivo, na medida em que, a partir de uma plataforma única, a gente permite que os nossos clientes tenham acesso a um pacote de tecnologias estratégicas para para o um incremento de segurança da organização e é um pacote de serviços técnicos que vão alcançar virtualmente qualquer tipo de atividade técnica de segurança da informação que a sua empresa possa vir a, a, a demandar. Tá? Vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa, dessa abordagem, desse modelo de parceria ao longo desse webinar. Então, a Clouds acaba se colocando como esse locus de conhecimento onde você pode acessar as principais tecnologias e os principais serviços técnicos é, necessários para que você esteja é, conforme que você atenda os requisitos, os principais requisitos previstos aí nos frameworks e padrões técnicos existentes. Tá? Então, a gente chama esse modelo de Security as a Service no sentido de que realmente ele pode ser consumido como um serviço, sem a necessidade de um grande investimento prévio é. É, e com toda a agilidade que se espera de uma, de uma plataforma fortemente baseada em tecnologias em nuvem, fortemente baseada é, no acesso a, a horas dos nossos profissionais que vão estar responsáveis pela prestação de serviços técnicos e tudo isso dentro de pacotes que são construídos de forma personalizada, tá? buscando atender às necessidades de cada um dos nossos clientes. Tá? Então, esse modelo Security as a Service, da Claves, ele se baseia, do ponto de vista de pacote tecnológico, ele se baseia em um SOC gerenciado, que a gente vai ver mais à frente como que ele funciona, e ele se baseia em um grande conjunto de serviços técnicos é, estratégicos. E, de certa forma, essa, esse modelo, ele se constitui uma plataforma de operação e gerenciamento de segurança cibernética que justamente permite fornecer ao cliente esse pacote de tecnologias e serviços portanto atendendo aí aos principais é, frameworks e padrões é, nos quais se baseiam as boas práticas de segurança da informação nós representamos conceitualmente esse modelo de security as a service como sendo composto por três camadas tá? como se a primeira camada a camada mais fundamental, fosse o conjunto de tecnologias essenciais, tecnologias estratégicas, fornecidas pela Claves para sustentar a, a, a construção de controles de segurança. Uma segunda camada, que é a camada dos serviços técnicos fornecidos pela Claves, é, justamente no objetivo de contemplar os requisitos de segurança, entregar os controles de segurança que são necessários para uma adequada gestão dos riscos cibernéticos. E a gente ainda representa uma terceira camada, que é a camada da integração, que é justamente a, a, a capacidade que a Clavis tem de acoplar a proposta que ela tem ao ambiente já existente, na, no ambiente tecnológico do cliente. Tá? Então, a Clavis inter, entrega, de fato, um pacote de tecnologias essenciais, estratégicas, um pacote de serviços técnicos, mas a gente entende que a gente está chegando num ambiente onde já existem tecnologias implantadas, onde já existem é, é, práticas sendo realizadas. Então, essa terceira camada, ela representa exatamente a capacidade que nós temos de nos integrar a um ambiente pré-existente do, do cliente. E a gente chega nessa imagem que dá uma visão um pouco mais detalhada né, sobre o que compõe essa, esse modelo de parceria que a Claves propõe, tá? Como eu comentei, é, ali no centro vocês vão ver esse, esse core tecnológico que é composto por duas ferramentas. É, uma dessas ferramentas a gente chama de BART. BART é um acrônimo para baselines, análises de riscos e testes de segurança. E basicamente ele é um sistema para gerenciamento de ativos e vulnerabilidades. Tá? Então ele atua mapeando quais são os ativos de software e de rede que estão no ambiente tecnológico do cliente e identificando se existem ativos vulneráveis e que portanto é, precisem ser corrigidos de forma a fechar as portas de ataque né? as, as possíveis, é, os possíveis caminhos a serem explorados por um atacante, um adversário de certa forma, aí a gente está atuando nas atividades de identificar e proteger tá? é, e a outra ferramenta, é, a gente chama de Octopus. Octopus é um CIEM, um sistema para gerenciamento de Eventos e Informações de Segurança, que trabalha exatamente coletando informações sobre os eventos que estão acontecendo a cada momento e por meio de é, análises, correlações, é, levantando alertas que podem é, é, sinalizar um potencial ataque ou um potencial cenário que dependa, que mereça atenção e mereça tratamento imediato. De certa forma, nesse momento, a gente está atuando na etapa de detecção, que é uma ação fundamental para que você possa, posteriormente, responder e recuperar, no caso de realmente você ter um cenário adverso em andamento. Essas duas tecnologias são as tecnologias que a gente entende como sendo as mais estratégicas para você elevar o patamar de segurança de uma organização. Só que elas se tornam muito mais concretas, tá? elas, elas têm um, um, um potencial de melhoria muito mais efetivo quando elas se concretizam no modelo Claves na forma de um SOC gerenciado. Tá? Um SOC é, é uma central de operações de segurança, tá? ou um Security Operation Center, é, que, no caso da Claves, nós entregamos como serviço. Então, você tem analistas da Claves, aí um time de de dezenas de analistas que estão 24 por 7, tá? todas as horas do dia, todos os dias da semana, monitorando esses alertas, esses, esses eventos que estão sendo gerados no parque tecnológico do cliente. E no caso de você é, identificar um alerta que seja relevante, que demande um tratamento imediato, você vai ter um analista que vai estar executando um, um, um roteiro de primeiro atendimento e, eventualmente, escalando esse tratamento para quem de direito, para quem é responsável, né? seja pelo lado da Claves, para analistas mais experientes, seja pelo lado do cliente, para os pontos focais pro... relacionados para o tratamento de cada tipo de alerta. Tá? Esse core tecnológico, por si só, já é, um, um, um grande, é uma grande contribuição, uma grande, um grande avanço em termos de maturidade de tecnologia para os nossos clientes. É, mas, ainda assim, eles são complementados por uma série de outros serviços técnicos. Tá? Então, é, qualquer framework de segurança é, é, consolidado aí que você busque no mercado, seja um SysControl, seja um NIST Cybersecurity Framework, seja um, um, um padrão setorial da, da sua preferência, é, ele vai elencar uma série de atividades que devem ser executadas pra, é, de forma a você garantir a, a segurança de uma organização e são atividades dos mais diversos tipos e que demandam os mais diversos perfis de, de profissional. Então, a gente está falando de atividades, é, por exemplo, como gerenciamento de ativos, gerenciamento de inventário, gerenciamento de vulnerabilidades, configuração segura, que costuma é, demandar um profissional com perfil é, mais próximo de infraestrutura, né? mas a gente chama, às vezes, de blue team, por outro lado, você tem atividades como testes de invasão, simulações de ameaças avançadas, que já tem um outro perfil de profissional que a gente chama de Red Team. Ou, por exemplo, desenvolvimento seguro, que vai demandar um profissional de segurança com formação em desenvolvimento de software, ou um desenvolvedor com formação de segurança. Você tem atividades relacionadas à investigação e computação forense, que é um outro estilo de profissional, você tem aquele profissional que trabalha em, em resposta a incidentes, se for o caso. Então, é, esse conjunto de atividades que, que é importante ser desenvolvida e mantida em qualquer organização que leve segurança a sério, acaba demandando um, uma variedade de profissionais muito grande que, felizmente, a Claves tem no seu, no seu conjunto de colaboradores e que pode entregar, e a gente vai ver mais à frente que a gente entrega, inclusive, no modelo de, de banco de horas que pode ser consumido aí ao, ao longo do tempo. É, e aí, para além dessas, desse core tecnológico e dessas é, atividades técnicas, tem duas atividades que não são assim tão tecnológicas, mas que elas são fundamentais para a manutenção da segurança ao longo do tempo e que elas atuam de certa forma é, de maneira transversal. E aí eu acabei dando até um destaque é, diferente para essas duas atividades, tá? Uma é a é atividade que é conduzida pelo nosso time de GRC, tá? Que é Governança, Risco e Conformidade, que é um, um, um time que tem um perfil mais voltado para processos, que é um outro perfil de profissional de segurança, tá? É aquele profissional que vai é, ajudar na definição de políticas, é, é, a defi ajudar a estabelecer processos, ajudar a documentar procedimentos, tá? isso é, é transversal no sentido de que qualquer serviço técnico de segurança, é, é, qualquer ferramenta de segurança que seja utilizada numa organização, é, é bom que ela esteja prevista em, em, em políticas e é bom que o seu uso esteja adequadamente documentado em, em, em procedimentos. Tá? E a outra atividade que a gente considera transversal é essa de treinamento e conscientização porque, mais uma vez, qualquer desses, desses serviços, dessas atividades, dessas ferramentas, é bom que ela envolva pessoas e equipes adequadamente capacitadas, tanto do lado da Claves, quanto também do lado do cliente. E, na verdade, a questão da conscientização, inclusive, ultrapassa a abrangência das equipes técnicas. Ela deveria permear todo o corpo funcional de uma organização pelo menos os conhecimentos básicos a respeito de segurança da informação então essa é uma outra camada aí que a gente considera transversal e é, fa fazendo aí um, um, um parênteses né, a área de treinamento é uma área onde a Claves atua há muito tempo, na verdade desde a sua origem lá em 2004 é, nós já desenvolvíamos treinamentos em, em áreas de, de segurança como teste de invasão e resposta a incidentes é, portanto é uma área é, onde a, a Claves é bastante é, respeitada, consolidada inclusive se você der uma busca aí na, na internet por Academia Claves você vai facilmente encontrar a, o, o site da nossa, da nossa área de treinamentos Bom, esse slide aí, ele de certa forma materializa aquele argumento que eu, que eu dei no início da, desse webinar a respeito da, do desafio técnico que é você construir uma solução abrangente de segurança ou estabelecer defesas efetivas de segurança para uma organização. Tá? É, para quem está é, é, familiarizado, tá? esses aí são os 18 controles de um, de um framework de segurança, existem outros, tá? mas é um framework que é bastante interessante como um, um ponto de partida para avaliação de maturidade de, de organizações, é, que é o framework chamado como CIS Controls ou os controles é, é, CIS que são organizados aí em 18 grandes controles, tá? mas cada um deles se subdivide, se, é, se organiza em, em subcontroles ou, como eles são conhecidos hoje, como salvaguardas. Tá? E a nossa tese aqui na Claves, tá? e na verdade é o nosso objetivo e também a nossa tese, é que nós é, somos capazes de contribuir e apoiar o cliente é, no atendimento a cada um desses controles. Então, um exercício que a gente está sempre fazendo é como os serviços prestados pela Claves e como as tecnologias entregadas pela Claves ajudam o cliente a atender cada um dos controles que sejam previstos é, não apenas no CIS Controls, mas no, no NIST, Cyber Security Framework ou no, é, é, no framework da, da ISO IAC 27000. É, então, cada um, ou inclusive frameworks setoriais diversos aí como existem aí na área marítima, elétrica, infraestruturas críticas e setores regulados, setores bancários, financeiros e, e, e etc. Então, cada um desses frameworks é, prevê, no final das contas, uma série de controles e a nossa tese é que nós somos capazes, por meio desse pacote de segurança como serviço, nós somos capazes de apoiar o cliente no atendimento a cada um desses desses controles. Tá? Então, o exercício que a gente fez aqui, que eu não vou passar controle a controle, tá? mas como que os SIS é, tem cada um dos seus controles atendidos por meio do modelo Security as a Service da Claves. Em alguns momentos, né, alguns controles são atendidos prioritariamente por uma tecnologia, como é o caso, por exemplo, do. Vamos pegar só para dar um exemplo aqui do controle 2, que é um inventário de software que claramente é, uma, é um controle que é atendido por meio do BART, tá? que é o nosso sistema para gerenciamento de ativos e vulnerabilidades. Tá? Outros controles também são atendidos pelo BART. É, o Octopus já é um, uma ferramenta que atua mais como um CIEM, então ele atua é, é, tanto no gerenciamento de log, que é o controle 8, quanto na, na, na defesa contra malware, é, por conta da detecção, né, que é o controle 10. É, o SOC Claves, que é o sistema de, de, de monitoramento de eventos em, em tempo real, naturalmente ele apoia no atendimento ao, ao controle 13, que é, o, que é o controle sobre justamente monitoramento e defesa da rede. Tá? Outros controles, eles são atendidos por meio de serviços técnicos. Então, se você olhar, por exemplo, é, é, testes de penetração, que é o controle 18, ou é, é, segurança de aplicações, que é o controle 16, são controles que são atendidos pela claves prioritariamente é, por meio de serviços técnicos. Tá? Embora, eventualmente, nós possamos entregar é, é, ferramentas junto a, a, ao processo de atendimento a, esse, a esses controles, mas eles são prioritariamente atendidos por meio dos serviços técnicos. Tá? Então, a nossa tese, é isso que essa linha é, tracejada em volta aí representa, é que qualquer framework de segurança que você selecione, que você tenha que atender por conta da sua atuação, atuação em um setor específico, por exemplo, e aí, aproveitando a deixa, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre os vários times é, que vão estar envolvidos com um atendimento ao cliente, tá? essas squads, como a gente costuma chamar, na, na Claves, tá? Então, para que a gente realmente tenha um, um, uma efetiva satisfação desse cliente, ou, ou como se chama, como se usa hoje em dia, né, o, o sucesso do cliente, a gente tem o envolvimento de uma série de times, tá? É, o primeiro time, na verdade, com o qual esse cliente vai ter contato e que de certa forma vai ser um grande é, orquestrador das atividades que vão estar sendo desenvolvidas ao longo da jornada desse cliente junto à Claves, é o time de sucesso do cliente esse time de sucesso do cliente ele vai estar em contato constante com o cliente, tentando entender a cada momento quais são as, as reais necessidades desse cliente do ponto de vista de segurança é, e tentando entender se os, é, é, os diversos outros times técnicos da Claves de fato estão entregando aquilo que é necessário, aquilo que vai permitir que o, que o cliente alcance aí seu, seu, seus objetivos e alcance seu sucesso. Tá? É, outros times que vão estar envolvidos aí ao longo da jornada do cliente que, e que merecem destaque. tá? É, a gente tem o time aí da, da Central de Operações de Segurança, tá? o time SOC, que é o time que vai estar fazendo monitoramento de alertas é, e que vai estar é, é, dando tratamento a esses alertas, seja no caso de alertas menos críticos, um tratamento mais é, 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 indireto aí por meio de mensagens que são enviadas pelo nosso sistema de tickets, seja no caso de um alerta mais relevante, por meio de um, de um tratamento imediato e um contato imediato com o cliente. É, a gente tem o time de integração, tá? que é o time que vai estar tá trazendo visibilidade para as tecnologias do cliente. Tá? Então, ele vai atuar, por exemplo, na, na, na coleta de dados dos, das diversas tecnologias. Tá? Estou falando de é, é, coletar logs de, de um AD, de um firewall, de uma aplicação, por exemplo. Quem está fazendo essa atividade vai ser é, o nosso time de integração, a gente tem aí inúmeros times que a gente chama de times especialistas, tá, que vão atuar naqueles vários serviços técnicos, tá, e não deu aqui para colocar todas as, as squads que a gente tem atuando hoje na Claves, tá, mas a gente tem time de threat Intelligence, time de Desenvolvimento Seguro, time de Digital Forensics, é, times dois que se destacam, que esse eu vou falar mais um pouquinho, né, o de governança, risco e conformidade, e o de segurança ofensiva, né ou o Red Team. É, esse time de governança, risco e conformidade é, é, vale a pena destacar um pouquinho mais, porque ele é um time que é, é, ele, ele é quase é, quase sempre ele vai estar atuando junto aos nossos clientes, nem que seja na execução de uma análise de gap, tá? ou seja, que é uma fotografia da maturidade do cliente, tá? mas é desejável, se possível, alocar um, um conjunto de horas para esse time estar atuando é, é, no apoio à elaboração de políticas, na documentação de procedimentos, é, no monitoramento da evolução da maturidade, tá? um time que é bastante atuante dentro dos nossos clientes. Um outro time também que é muito atuante dentro dos nossos clientes é o time de segurança ofensiva tá? e, e muito por conta da, da demanda cada vez maior de testes de invasão. Hoje, testes de invasão são é, extremamente demandados, tá? tanto por estarem previstos aí, eu diria, todos os padrões e recomendações de segurança, quanto é, é, têm sido muito demandados, muito exigidos por, é, junto a fornecedores, tá? Então, empresas que têm seus fornecedores de tecnologia frequentemente demandam que esses fornecedores realizem periodicamente testes de vazão. É, testes de vazão também têm sido previstos agora dentro da, da, do ciclo de desenvolvimento de software. Então, isso faz com que o nosso time de segurança ofensiva tenha também sido, é, seja muito demandado aí ao longo do, do, dos últimos tempos, tá? É, e, por último, a gente também tem o nosso time aí da, da Academia Claves, tá? que acaba atuando tanto na, na capacitação é, de, de, de clientes né? e de, da equipe técnica dos nossos clientes, quanto junto às ações de conscientização é, e aí focada aí no, no corpo funcional é, de uma maneira mais abrangente dos nossos clientes. E aí, na prática, como é que essas squads, né, como é que esses vários times que vão estar se revezando no atendimento aí ao, ao cliente, nas, nas mais diversas atividades, como é que eles se revezam na prática? Tá? Então, é, o que acontece é que logo no onboarding, é, o time de sucesso do cliente vai fazer um planejamento, uma escala dessas atividades, e, e ao longo do tempo você tem justamente um, um revezamento, digamos assim, desses vários times é, atendendo ao cliente conforme a sua necessidade momentânea, tá? Então, é, o que eu estou mostrando aqui é um exemplo é, hipotético, tá? Mas é um padrão que a gente observa com muita frequência no atendimento a um cliente típico, tá? Então, é, só para entender aqui o que esse diagrama representa, cada uma dessas, dessas faixas horizontais é, é um tipo de atividade, tá? E o eixo horizontal, ele representa o percurso do tempo, tá? o decorrer do tempo da esquerda para a direita, enquanto o eixo vertical representa o volume de horas, digamos assim, o esforço associado a cada tipo de atividade. Tá? Então, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem um cliente que, que começou já com um, um esforço grande do nosso time de governança e risco-conformidade, possivelmente por conta de uma atividade inicial de uma análise de gap, tá? uma análise inicial de maturidade, é, para geralmente tirar uma fotografia do nível de maturidade do cliente no início da, das atividades ou no início da parceria com a Claves. É, e essa atividade ela não vai a zero depois que esse gap inicial é, é realizado, né? porque possivelmente alguma atividade de adequação Está sendo executada aí correções, adequações de políticas, processos, procedimentos. Faz, isso faz com que o nível de, de esforço do GRC não vá a zero. Aí, na segunda linha, a gente vê o padrão aí de consumo de horas do nosso time de integração. É, nesse exemplo aí, o time de integração só começou, só começou a, a, a atuar depois da conclusão do gap analysis. Tá? Então, foi nesse momento que se inicia a atividade de coleta de dados, tá? de integração das várias tecnologias do cliente às tecnologias da Claves para prover visibilidade. Tá? Esse é time, o time que vai estar tá botando as ferramentas para funcionar, digamos assim. É, e aí vocês vão observar que tem um pico aí é, no início das atividades, tá? logo depois do, do, do final da onda inicial de GRC, e depois tem alguns picos menores, representando integrações aí de novas tecnologias. Por exemplo, pode ser que o cliente tenha é, mudado um antivírus e aí demandou uma, uma atuação mais intensa aí do time de integração para trazer visibilidade a esse novo antivírus, por exemplo. É, fechada aí essa onda inicial do time de integração, inicia-se a atuação de dois times é, é, super importantes para a manutenção das atividades básicas do nosso SOC. Tá? Um é o time de gerenciamento contínuo de vulnerabilidades, é o time de GCV, que vai estar atuando na, na operação do BART, digamos assim, da ferramenta BART. É, inclusive, na validação de vulnerabilidades, na, no apoio à priorização de vulnerabilidades, tá? é o time de GCV que vai estar executando esse tipo de atividade. É, e o outro time também que atua logo após a integração das tecnologias é o time de monitoramento, tá? porque uma vez que é, o SOC está rodando, está funcionando, esse time vai estar tá recebendo os alertas e fazendo aí o tratamento desses alertas. Tá? São dois times que atuam uma vez que a, as ferramentas estão de fato funcionando. É, e aí, só para terminar esse exemplo, eu levantei aí duas atividades adicionais que são executadas nesse cliente em particular. Uma é a atividade de teste de vazão, tá, esse, esse time vai estar realizando aí, tem periódicos, é, a cada seis meses, a cada trimestre, por exemplo, e aí a gente tem essa, essa característica de pico, tá, esses testes de vazão costumam levar uma, duas, no máximo três semanas para acontecer, em geral, é, e o outro time que está atuando aí e esse por acaso está atuando também desde o início da, da parceria é o time de threat Intelligence threat tá? Intelligence é aquele monitoramento por, por ameaças cibernéticas mas envolvendo aí é, é, o entendimento de ameaças avançadas o monitoramento de fontes abertas por exemplo e aí esse tipo de atividade principalmente quando envolve monitoramento por fontes abertas é, é, não depende dos outros times, não depende da tecnologia é, do BART, do Octopus terem sido setadas porque é uma atividade um tanto quanto independente então nesse exemplo aí ela acontece desde o início da, da, da parceria com, com, com esse cliente tá? o que é interessante nesse nesse modelo é o fato de que a gente consegue entregar todos esses serviços ou um conjunto grande desses serviços conforme a necessidade do cliente num modelo orientado a pacotes de horas, tá? Então, é... o cliente contrata um pacote que pode ser de 60 horas, de 100 horas, de 200 horas por mês, e desde o onboarding vai ser feito um planejamento de como essas horas vão ser distribuídas entre as diversas atividades para é, é, alcançar o, o melhor benefício, o melhor incremento de segurança do cliente, tá? Então, essa, esse planejamento, ele é feito em parceria com o time de sucesso do cliente. Tá? Então, ele há quatro mãos entre o cliente eh, e o nosso time, Claves, de sucesso do cliente. E ele pode ser revisado a qualquer momento conforme as necessidades do cliente. E o que é interessante, tá? Assim, se eh, a qualquer momento existe a necessidade de um incremento dessas horas, isso pode ser feito eh, atendendo a novas necessidades. Em geral, essa, essa demanda acaba por é, por crescer, porque o cliente começa a perceber outras atividades que seriam benéficas do ponto de vista de incremento de segurança, mas também eventualmente se é o caso é, o cliente pode demandar até mesmo uma redução dessa carga horária se ele perceber que uma determinada atividade foi internalizada, por exemplo, ele já não depende mais é, não necessita mais daquela atividade sendo fornecida pela Cláudia. então esse modelo orientado à hora de serviço acaba dando uma flexibilidade muito grande na, na, na forma de parceria entre a Claves e o cliente então a gente chega num ponto em que bom, é, você está assistindo essa palestra e se convenceu de que olha, esse modelo pode ser um modelo interessante para a minha empresa entendi o valor que a Claves pode trazer fornecendo aí essas tecnologias fornecendo aí esse, essa variedade de serviços técnicos como é que funcionaria agora na prática Então no momento em que eu vou conversar com um analista, com um especialista da Claves para é, modelar um, uma solução para a minha empresa. É, bom, então, certamente, inicialmente, você vai ser atendido pelo nosso time é, comercial, né, o pessoal de vendas, e o que eles vão fazer, de certa forma, vai ser é, atuar em três fases, em três etapas. Tá? Primeira etapa é, é conhecer você, tá? entender exatamente é, o que, que é o seu objetivo em termos de segurança, é, e quais são as suas necessidades? Tá? Então, você tem muitas vezes é, objetivos estratégicos aí de longo prazo, de mitigação de riscos cibernéticos ou de, de alcançar conformidade a uma norma como um diferencial competitivo, é, mas muitas vezes você tem necessidade imediata. Por exemplo, é, um cliente seu exigiu que você atendesse a um determinado conjunto de controles, ou ele exige que você realize é, é, pen testes e possuam CIEM e possuam outro controle, seja conforme a 27001. Então, é, esse conjunto de elementos vai ser entendido pelo nosso esse nosso time é, é, de especialistas que atuam é, na área comercial, que vão modelar quais são as tecnologias e serviços ideais ou desejáveis para a sua empresa é, isso vai mais ou menos apontar para uma carga horária é, desejável tá? é, numa segunda fase, numa segunda etapa é, esse analista ele vai aprofundar o um entendimento a respeito da, da sua empresa, tá? então ele vai tentar entender principalmente qual é o, o, a característica do seu ambiente tecnológico é, e quais são as características inclusive do, do ambiente organizacional que possam impactar de alguma forma, alterar a, aquele conjunto de serviços desejáveis aquele pacote de horas que foi mapeado na, na primeira fase, tá? na primeira etapa. Então, são observados elementos como é, quantos ativos vão precisar ser monitorados pelo nosso sistema de gerenciamento de ativos e vulnerabilidades, quantas tecnologias vão ter que ser é, é, trazidas à visibilidade, é, quais volumetrias estimadas para a operação da nossa central de operações de segurança em termos de eventos por segundo, gigabytes por dia. Então, elementos tecnológicos e também elementos organizacionais que possam influ influenciar na, na forma de, de, no formato da parceria. Tá? Então, o tamanho da organização em termos de número de colaboradores, em termos de número de unidades, filiais, sedes, em, 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 em diversos é, locais geográficos, tá? a própria estrutura organizacional, a complexidade dessa estrutura organizacional isso permite a gente é, refinar aquela estimativa que foi feita na primeira etapa. Tá? E aí, para de fato construir uma proposta, tá? para modelar uma solução para esse cliente, vai ser considerado também a realidade do, do cliente em termos de recursos. Tá? E quando eu estou falando de recurso, a gente está falando tanto de recurso é, orçamentário concreto, ou seja, quanto o recurso financeiro está disponível para uma contratação de uma parceria de segurança, mas até mesmo a disponibilidade de é, pessoal pelo lado do cliente para avançar nesse projeto de segurança, porque, é, na medida em que essa parceria é uma parceria é, as a service, tá? Então, é claro que a Cláudia vai estar entregando é, uma série de soluções como serviço, mas do lado do cliente é importante que exista uma equipe capaz de demandar e entender e absorver essas contribuições vão ser realizadas pela Claves. Tá? Então, essa realidade vai permitir que a gente faça ajustes também nesse, nesse plano que está sendo construído para propor para propor o pro, pro cliente uma, um modelo de parceria que seja viável, antes de tudo, tá? e que faça sentido no sentido de permitir que esse cliente é, eleve o seu nível de, de segurança. O que, que é interessante destacar nesse ponto? é o fato de que justamente é, esse modelo de parceria onde a gente entrega essas tecnologias que são super valiosas para o cliente é, e onde a gente consegue trabalhar orientado esse pacote de horas permite que essa, essa modulação do, do pacote de serviços que vai ser entregue, que é o que a gente faz na terceira etapa, principalmente, conforme a, a, as restrições do cliente, em termos de orçamento pessoal, é, qualquer que seja o modelo que a gente construa, a gente sabe que a, gente, que a Claves vai fazer uma prestar uma contribuição efetiva ao cliente, tá? Então, por mais que naquela primeira e na segunda etapa nós tenhamos construído um, 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 um modelo é, onde eu vou entregar X e na terceira etapa a gente acaba tendo que reduzir isso para 70% de X 50% de X claro que esse 50% de X não é um modelo ideal, mas eu sei que pelo menos eu vou estar entregando um pacote de tecnologias extremamente valioso e vou estar entregando um pacote de serviços que talvez não seja o, o, o ideal frente às necessidades daquele cliente, mas vai permitir que esse cliente inicie a sua jornada é, na direção de, uma, de, um, de um efetivo nível de, de maturidade cibernética, tá? E aí mas ali na frente, com uma melhor disponibilidade orçamentária e de outros recursos de, de pessoal, por exemplo, esse cliente, certamente, ele vai, vai chegar no momento de incrementar aí o seu, seu pacote de horas, o seu pacote de tecnologias, a abrangência das tecnologias contratadas, para acelerar a, a sua jornada em, em direção à segurança. Então, é, essa flexibilidade do modelo de security as a service permite que em qualquer cenário nós consigamos ser efetivos na evolução da maturidade de segurança dos nossos clientes, dos nossos parceiros de segurança. Bom, para quem tiver interesse e disposição de ficar com a gente mais um pouquinho, eu vou encerrar essa, esse webinar falando um pouco sobre a Claves, naturalmente. Tá? A Claves foi fundada em 2004, nós éramos três alunos da, da graduação em computação no FRJ, e de lá para cá já vão aí mais de 18 anos atuando no, no setor de segurança. E um aspecto interessante da, da Claves desde a sua origem tá, é que a empresa é muito voltada, muito baseada no domínio da tecnologia, no conhecimento técnico. Tá? Então, nós éramos né, estudantes da área técnica que prestávamos serviços técnicos para a universidade voluntariamente, em algum momento começamos a ter demanda do setor privado é, e desde lá nós atuamos muito fortemente, a Claro atua muito fortemente no desenvolvimento das suas ferramentas, das suas metodologias é, e isso acaba sendo um, um, um diferencial não apenas no nível de competência técnica do analista que vai estar atendendo é, a, ao nosso cliente, mas, é, inclusive, em relação aos nossos custos, porque quando a gente consegue entregar um pacote de tecnologias é, do qual o, os principais componentes são duas ferramentas, como a gente já viu, o BART e o Octopus, é, cuja tecnologia própria da Claves, isso acaba permitindo que a gente entregue a um custo muito reduzido. Lógico, foi um, um, um ativo que foi construído ao longo de 18 anos. Né? Essas ferramentas foram sendo desenvolvidas ao longo de muito tempo, para hoje a gente conseguir entregar a um custo é, extremamente interessante e extremamente acessível. Tá? Muito mais acessível aí do que os, os concorrentes aí que, que você busque no, no mercado. Tá? É, a gente tem aí uma, uma série de credenciais de, que evidenciam a nossa qualidade e excelência técnica. Tá? Eu destaquei algumas aqui. Vocês vão ver ali a, a, a sigla EED, que significa Empresa Estratégica de Defesa. A Claves é reconhecida como Empresa Estratégica de Defesa pelo Ministério da Defesa por conta do valor tecnológico que as ferramentas que a Claves tem, em particular o BART e o Octopus, é, que elas têm para a autonomia é, é, do país em termos de segurança e defesa cibernética. É um, é um selo que a gente detém aí muitos anos junto a, a, ao Ministério da Defesa. É, outros selos interessantes são selos de demonstração de conformidade, tá? Então, destaque aí. É, as duas, é, é, os dois certificados de conformidade, a série 27.000, 27 tá? Então, a gente tem a, a conformidade de tanto a 27.001, que é o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, quanto a 27701, que é o sistema de gestão de privacidade da informação. Tá? Então, é, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de privacidade, a Claves tem um, 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 uma baita credencial para evidenciar a sua qualidade. E um outro selo que, eu, que nós entendemos que sempre vale a pena destacar é esse selo aí da, da Cyber Verify que diz respeito à segurança do nosso ambiente em nuvem, tá? Então, como eu já venho é, comentando ao longo desse webinar, a nossa plataforma opera na nuvem, tá? Ela é entregue é, é, as a service, então é interessante, é importante ser capaz de demonstrar que essa plataforma atende a todos os padrões de segurança, tá? E esse selo, ele, ele se destina exatamente a demonstrar essa, esse nível de segurança da nossa solução em nuvem, Tá? É, e outro, outra dimensão da Claves que faz sentido a gente destacar sempre, tá? que se conecta com essa característica nossa de, é, de desenvolvimento constante de conhecimento e tecnologia, são esses selos e essas, essas parcerias na área de empreendedorismo e inovação. Tá? Então, a Claves frequenta aí os principais ecossistemas de empreendedorismo e inovação do Brasil, é, é, Scale Up, Endeavor, Inova Bra, o Cubo, e a Claves também é parceira aí das, das principais agências de fomento à pesquisa. Tá? E muitos, inclusive, do, 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 muito do conhecimento que foi desenvolvido pela Claves e muitas das ferramentas que foram desenvolvidas pela Claves, em algum momento na história, tiveram apoio dessas agências de fomento. Estou falando da FINEP, estou falando da FAPERG, estou falando do CNPq. Tá? São, é, são três agências a Faperj em nível estadual, a FINEP e o CNPq em nível é, federal, que atuam fortemente no, no, no fomento, inclusive por meio de aporte de recursos, ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, e a Claves é, sempre se beneficiou e sempre atuou muito fortemente junto a esses, esses parceiros. Tá? É, por último, e não menos importante, é um selo que mostra como a Claves Além dessa característica de ser uma empresa muito voltada para desenvolvimento de conhecimento de ponta, é um lugar bom para se trabalhar, é o fato de que nós somos um, um, um great place to work. Inclusive, na, na última edição, nós alcançamos aí o primeiro lugar na, na categoria, no porte de empresa que a Claves é, possui. Hoje, nós estamos, inclusive, sediados aí na, no Parque Tecnológico da UFRJ o que mostra o nosso compromisso com, com o desenvolvimento constante de conhecimento e, e tecnologias como um elemento estratégico no nosso modelo de, de atendimento. Para encerrar, eu queria destacar alguns números da, da empresa, até para concretizar um pouco qual que é o porte da, da Claves e qual que é o tamanho dela e nossa capacidade para atender a clientes. Do, de todos os portos, é, nós temos hoje mais de 150 colaboradores na, na, na Claves, a maioria deles, aí a gente contabiliza mais de 120, são especialistas técnicos, tá? eles vão estar tá compondo ali aquelas várias é, é, squads que vão estar tá envolvidas com, com a prestação dos serviços técnicos, a implantação de ferramentas e, e, e etc., é, em termos de clientes hoje não contabilizando projetos pontuais está olhando só para os clientes nesse modelo de security as a service nós temos mais de 90 ou seja, são 90 parceiros 90 e poucos parceiros é, de uma parceria continuada tá, onde mês a mês a gente entrega um volume de serviços, monitora tecnologias e, e, e projeta isso é, 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 Para um horizonte aí muito é, é, distante de parcerias, na verdade, esperamos que essas parcerias não, não se concluam, não, não se encerrem, na verdade. Né? É, estão presentes nossos clientes, estão presentes em, em quase que o Brasil inteiro, são 23 estados onde nossos clientes estão presentes, e em termos de, de tamanho das nossas tecnologias, tá, volumetrias, hoje o nosso sistema de gerenciamento de ativos e vulnerabilidades, que é o BART, ele, ele monitora mais de 50 mil ativos, tá? é, são, é um número bastante expressivo, o número de eventos processados anualmente pelo Octopus é, ultrapassa 175 bilhões, tá? é, sendo que oito, mais de 88 mil anomalias são reportadas é, todo ano, e mais de um milhão de vulnerabilidades são identificadas todo ano. Tá? Então, certamente, é, é, para quem ainda não conhecia, eu acredito que esses números convençam que a Claves é, e, e, e o seu pacote de tecnologias compõem uma, uma solução bastante robusta e com capacidade de atendimento a, a organizações dos mais diversos portes, dos mais diversos perfis, como nós temos atendido com muito sucesso, felizmente. Tá? Por último, aí um slide com o nosso endereço, nossos contatos. Então, a gente vai ficar muito feliz se você entrar em contato, seja via telefone por voz, seja via é, WhatsApp, seja via e-mail, seja via nosso site preenchendo formulários, é, seja pelas redes sociais, é, qualquer tipo de interação é, com nossos clientes ou com nossos potenciais clientes ou, inclusive, com parceiros é, é, que possam nos ajudar, inclusive, a trocar ideias, técnicas, ter contribuições, é, sugestões, todo tipo de interação vai ser muito bem-vindo. Então, fique à vontade para entrar em contato conosco. É, estamos à disposição.